0: Liebe Leute, willkommen zurück bei Geschmacksgeschichte, der Nico und ich sind äh, wieder an den Mikes, um für euch hier Deutschlands wohlbeliebtesten historischen kulinarischen Podcast aufzuzeichnen. Und euch gleichzeitig wie jede Woche auch Feedback übers Wetter zu geben, das ist ja mittlerweile so ein bisschen unser Ding geworden. Nico, du sagtest gerade schon, du machst dir Sorgen, dass äh, der Regen, der gleich auf dein Dach prasseln wird, die äh, Aufnahme unterbrechen könnte oder stören könnte. Aber ähm, bis gerade hört es sich ja noch gut an oder bis jetzt, wir sind glaube ich sicher. Ähm, wie
1: ist denn das Wetter an Essen? Ja, ähm, ich würde es als bescheiden bezeichnen. Ähm, Es ist sehr windig und regnerisch, wir haben ja auch äh, eine annähernde Sturmwarnung für heute und äh, solltet ihr diverse Störgeräusche über meine Fenster hören, setzt sie einfach gleich mit dem dem Getränk, was ich auf den Tisch zwischendurch absetze und äh, lasst euch davon bitte nicht ablenken.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns letzte Woche oder vor zehn Tagen Roundabout, wenn wir die letzte Episode aufgezeichnet haben, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, was das Wetter angeht. Wir ja, waren leider schon, Gottes. Wir waren <lacht> schon sehr gehypt von der ganzen Sonne, 20 Grad so, also äh, Liegestuhl war schon ausgepackt, Sangria-Eimer waren befüllt und dann wurden wir doch noch zurück in die Realität geholt. Aber vielleicht hält es ja nicht so lange an, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe mich in die Prognose reingeschaut, aber es ist ja auch irrelevant. Wir müssen da zusammen durch und um die Zeit ein bisschen erträglicher zu gestalten, produzieren wir hier fleißig für euch neue Episoden. Und dann kommt man da glaube ich schon durch durch die dunklen Tage durch, oder Nico?
1: Auf jeden Fall würde ich auch behaupten.
0: <lacht> habe ich dich gerade beim Rauchen unterbrochen? <lacht> ja,
1: ich habe gerade an meiner Fluppe gezogen, Digga. <lacht> Gut, das war, war für mich so ein richtiger Hardcut jetzt gerade. Nein, auf jeden Fall gebe ich dir voll und ganz recht. Ähm, mit unseren sonnigen Stimmen kann man doch auch ein Lächeln auf die Gesichter zaubern und hoffentlich kriegen wir heute auch ein paar Informationen mal wieder rübergebracht, würde ich behaupten.
0: Ja, natürlich. Also wir haben ja unserem, unsere Rangordnung schon vorher geklärt. Ich fange heute an. Du äh, kommst dann in der zweiten Hälfte mit neuer Energie. Ich habe mir überlegt, ich erzähle dir heute ein bisschen was über die Prohibition in den Vereinigten Staaten von Amerika. Finde ich geil. Findest ich habe
1: eigentlich gut. nur drauf gewartet, dass wir drüber sprechen. Da hättest du mir ja vorher Bescheid sagen können. Da hätten wir ja so ein du referat draus machen können. Ja,
0: das läuft doch gut, wie wir das machen. Also ich <lacht> glaube, du kannst ja vielleicht auch so was dazu beitragen, denn das Thema ist ja ähm, durchaus nicht unbekannt. Also ich denke mal, fast jeder hat schon mal davon gehört und es wurde ja auch in diversen Filmen und Büchern und allem Möglichen, umgesetzt, weil es ja auch sehr eng verwoben ist mit der Mafia-Geschichte, die auch sehr ähm, beliebt ist, sage ich mal, in der cinematografischen Umsetzung. Und genau, aber um das Ganze mal so ein bisschen von hinten aufzurollen und nicht nur über die Mafia zu sprechen, sondern das ganze Prinzip
1: Prohibition zu verstehen, dachte ich, quatschen wir da heute mal ein bisschen drüber. Finde ich ich gut. Vor allem, was ich witzig finde, ist, du hast vollkommen recht, die Assoziation zu zu Mafia, Kriminalität und so weiter ist da, weil auch, wie du schon sagst, aufgrund diverser Medien und solcher Geschichten, aber in meinem Kopf ich weiß nicht warum, sind aber auch sofort, wenn du über Prohibition sprichst, Rednecks vorhanden, die ihren geilen Moonshine in der Hand haben aus, und den aus Honiggläsern saufen und fast blind werden. Ich weiß nicht, warum das bei mir sofort vorhanden ist. Vielleicht aufgrund der einen oder anderen Simpsons und Family Guy-Folge. Ja, und, und weil ich, wir Generation
0: D-Max und so sind, glaube ich. Also ich weiß noch, dass ja, ich in, damals nach der Schule immer nach Hause gekommen bin, mich aufs äh, Sofa geflätzt habe und dann lief entweder How I Met Your Mother auf Pro 7 oder äh, halt irgendwie die die Moonshiner von, weiß ich nicht wo, auf D-Max. Ja, ähm, stimmt. Und das war auf jeden Fall auch immer sehr interessant, diese Gestalten da zu sehen. Also ich glaube, wenn man nicht sehr aufgeklärt war zu der Zeit, dann hat man ein interessantes Bild über Amerika bekommen.
1: Ähm, Wie Amerika sieht nicht so aus. Ja. <lacht>
0: Wir müssten da vielleicht mal einen Betriebsausflug machen, um äh, deine alten Gedanken da auszutreiben. Ähm, nee, aber wir haben, wir zeichnen ja auch heute mal morgens auf, ausnahmsweise, das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, deswegen herrscht hier bei mir gerade auch noch Prohibition. Ich trinke einen Kaffee äh, und das ist auch gut so. Äh, du sagtest mir gerade schon, du bist schon ein bisschen anders unterwegs.
1: Ne? Ich will ich will ja nicht ich will ja nicht lügen. Ähm, heute ist kein Arbeitstag, heute Streiktag, wie ich das vorhin schon gesagt <lacht> habe. Die Verdi hat ja zum, zum Streik bei uns hier aufgerufen und äh, dementsprechend, ich wäre eigentlich, wäre ich jetzt heute auch, auf einer äh, Streikveranstaltung, aber uns hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb habe ich mir gedacht, um mal so richtig wirklich, was kann ich denn während einem Arbeitstag nicht machen und an einem Streiktag doch um halb elf morgens ein Bier trinken. Ich hoffe, ihr, meine lieben Arbeitskollegen, ihr hört nicht zu, ich mache es trotzdem für euch, für mich. Es hat ja einen Sinn, dass ich das mache. Es gibt ja auch gewisse Forderungen. Ich bin ja Verdi-Mitglied und wenn jemand das interessiert, kann er auch gerne bei Verdi mal auf der Seite vorbeischauen. Ich will keine Werbung machen. Deshalb will ich auch nicht mehr zu dem Thema sagen. Aber ja, äh, Prohibition herrscht hier bei mir vom Computer gerade nicht. Also die Verdi, die Verdi fordert, <lacht> dass du an einem Streiktag drei Flaschen Bier vor 12 Uhr verdichtet hast. Nee, das ist, das, ist, das ist dann so meine Idealvorstellung eigentlich von einem Streik. Weißt du, wie ich meine, dass ich dann auch schon zu einer... Uhrzeit, wo ich normalerweise kein Bier trinke, Bier trinken kann. Man muss das ja
0: immer geschichtlich betrachten. Ne? Wir leben mittlerweile in Zeiten, wo, das natürlich, äh, wo man schon mal eine Augenbraue hochzieht, wenn jemand um 10.35 Uhr ein Bier trinkt, aber früher war das ja ganz anders. Ähm, da war es ja durchaus normal, auch von nicht allzu langer Zeit, auch so im handwerklichen Bereich, äh, dass äh, eine Zimmerei oder eine Dachdeckerei zur Baustelle gefahren ist und eigentlich immer eine Kiste Bier dabei hatte und da wurde auch schon morgens gezischt. Ob das jetzt unbedingt eine Idealvorstellung Nein, ist? Nein, aber äh,
1: also jetzt letzten Endes, ich will mich da jetzt nicht rechtfertigen oder sonst was, Ne, das ist jetzt... Ihr könnt dann als witzig sehen oder mich verurteilen, aber ich möchte auch einmal kurz darauf hinweisen, dass ähm, ich hatte da letztens ein witziges Gespräch mit einem Kollegen drüber, der fast nur in der Nacht arbeitet. Für manche Menschen ist der Morgen, der Mittag und äh, auch gerade für Menschen, die im Schichtdienst oder in der Nacht arbeiten, ist das halt auch alles ein bisschen anders in der Wahrnehmung, Das muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Das
0: stimmt allerdings, also da kann ich sogar auch noch einen Beitrag zu leisten. Ich habe ja auch vor meinem Studium bei mir in der Heimat ähm, in einer Containerfabrik gearbeitet und da auch im Drei-Schicht-Prinzip. Oh. Und äh, nee, stimmt gar nicht. Das war noch in einer anderen Fabrik vor der Containerfabrik, nämlich in einer Luftfilterfabrik oder in einer Filterfabrik, sagen wir so. Ähm, und da gab es auch das Dreischichtsprinzip. Und äh, nach der Nachtschicht kommt man ja dann um 6 Uhr so, roundabout, ist man zu Hause. Und dann ist der Rest meiner Familie nämlich zur Arbeit aufgebrochen. Und ich saß dann teilweise, wenn ich Bock hatte, das war natürlich auch nicht jeden Morgen so, aber wenn ich ein Feierabendbierchen trinken wollte, dann saß ich wirklich mit meinen Eltern und meinem Bruder am Frühstückstisch, während die Kaffee und Brötchen konsumiert haben. Und ich saß da mit meiner Flasche Bier. Ähm, Das war schon auf jeden Fall ein interessantes... Gefühl.
1: (lacht) Ja, ist schon ein bisschen suspekt, aber deshalb meine ich, es ist halt schon ein Unterschied, ähm, je nachdem auch, was man so macht. Und ich meine, wie gesagt, heute ist ja auch Streiktag.
0: Es ist Streiktag, genau. (lacht) Wir sind jetzt nicht hier, um äh, die streikende Gesellschaft und ihren Bierkonsum unter die Lupe zu nehmen, sondern wir wollen über die Prohibition reden. Und man kann das ja auch so deuten, dass du ähm, eben zelebrierst, dass wir nicht in solch schwierigen Zeiten leben, wo Prohibition ein Thema ist, Ähm, Obwohl, auch das äh, wird später noch interessant, aber ich lege einfach mal los. Also, Prohibition in den Vereinigten Staaten, das ist was, wo wir uns äh, jahrestechnisch zwischen 1920 und 1933 aufhalten. Äh, Schon seit dem 19. Jahrhundert war Alkohol in den USA ein Problemthema, äh, was vor allem über den Whisky-Konsum präsent wurde, weil die Leute damals über die irischen Einwanderer auch extrem viel Whisky konsumiert haben, bis das wirklich gefährliche Ausmaße eingenommen hat unter anderem wegen Verbrechen, die stattgefunden haben und ähm, allgemein den Anstieg der Kriminalität, aber auch einfach, weil die Leute halt dauerhaft stramm waren und äh, ihre Arbeit auch nicht mehr so richtig nachkommen konnten, ähm, sodass man schon im 19. Jahrhundert, also so 1850, roundabout befinden wir uns da, äh, über Alkoholverbote in den USA nachgedacht hat. Dann kamen aber die Deutschen zur Rettung, muss man tatsächlich so sagen, <lacht> denn die Einwanderer, die aus Deutschland kamen, die hatten die Bierbraukunst im Gepäck und äh, brachten dieses ganze Brauereiwesen in die Vereinigten Staaten, was sehr, sehr beliebt unmittelbar wurde und ein bisschen den Whisky-Konsum und allgemeinen Schnapskonsum ablöste, ablöste, sodass das Ganze sich ein bisschen entspannt. Also die Leute tranken trotzdem noch relativ viel, aber es war halt dann Bier und nicht mehr 40-prozentiger Whisky. Und äh, demnach war die Stimmung auch eine andere und auch das ähm, Verhältnis zur Arbeit war anders. Ähm, Trotzdem hatte da <lacht>
1: Nicht mehr alle Foul in der Straße mit der Whisky-Pulle in der Hand.
0: So kann man sich das tatsächlich ungefähr vorstellen. Es gibt da auch sehr interessante äh, Fotografien von damals, kann man mal googeln. Ähm, vielleicht poste ich auch was auf Instagram. Auf jeden Fall ähm, war das Trinken dann trotzdem schon in den USA gewisserweise behaftet mit einem Image, äh, was durchaus frivol war äh, und man brachte es halt oftmals mit Kriminalität, mit Prostitution und Glücksspiel in Verbindung. Und äh, deshalb gab es schon zu dieser Zeit diverse bürgerliche Gruppierungen, die sich gegen den Alkoholkonsum ausgesprochen haben und äh, die auch wirklich erfolgreich waren und hohen Zuspruch bekamen. Die erfolgreichste war wohl die Anti-Saloon-League, also so gesehen Anti-Kneipengruppe, kann man denke ja. ich mal ganz frei übersetzen. Und die waren sehr kirchlich geprägt. Die Anhänger waren extrem durchsetzungsstark und haben dann wirklich in vielen Orten im Süden und Mittleren Westen der USA es geschafft, lokale Prohibiz- Prohibitionen durchzusetzen. Das heißt, in manchen Orten oder Counties wurde dann halt wirklich das Alkoholverbot eingeführt, aber nicht auf Staatsebene.
1: Aber dann habe ich noch eine Frage, gab es dann noch Wein zur Messe?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Ähm, aber (lacht) ich glaube tatsächlich nicht, weil, das ist jetzt ein Fact, der später erst gekommen wäre, aber die ähm, ganze Weinindustrie ist durch die Prohibition in den USA, so wie eigentlich alle Alkoholindustrien, komplett eingebrochen, weil alle Weinberge gerodet wurden. Ähm, Und das hat sehr lange gedauert, um das wieder... Ähm, herzustellen. Also ich glaube, mhm. mittlerweile hat man ja wieder Kalifornien, so Napa Valley und so ein paar Weinanbaugebiete. Napa ist da doch
1: bekannt für, genau. für Wein aus Amerika, ne? ähm, Aber
0: ansonsten wird da, glaube ich, einiges zerstört. Aber das ist etwas, was man. Das ist eine sehr gute Frage. Das liefere ich gerne nach. Ähm, ich bleibe aber jetzt mal im Schwung. Aus den äh, ganzen kleinen Gruppierungen wurde dann irgendwann halt eine große, ähm, die großen Druck auf die Trinker und auch auf den Kongress ausübten, weil sich da eben auch äh, unter anderem prominente Leute für stark machen. An vorderster Front der Unternehmer Henry Ford, der denke ich vielen Leuten ein Begriff (lacht) ist, Ähm, der auch aus ganz uneigennützigen Gründen den Alkoholkonsum verbieten wollte, weil der nämlich einfach wollte, dass die Arbeiter in seiner Ford-Fabrik deutlich produktiver sind. Und er dachte, wenn die alle nicht mehr suffen können, dann äh, geht das wohl ein bisschen besser von der Hand mit der Arbeit. Und deswegen hat der da auch so ein bisschen eine führende Rolle eingenommen. Ähm, Und ja, der Druck war auf jeden Fall groß. Äh, trotzdem hatte der Staat vorerst keinen Bock auf Prohibition, da Brauereien und Destillen halt, wie auch heute immer noch, extrem hohes Steuereinkommen generiert haben. Ähm, und so wollte man eigentlich ungerne auf die Kohle verzichten. Äh, das änderte sich dann aber, als der Erste Weltkrieg ausbrach und äh, das ganze Thema... Steuereinnahmen und Gelder an sich unwichtiger wurde, als sich zu distanzieren von Deutschland, denn man kämpfte auch im Ersten Weltkrieg gegen das Deutsche Kaiserreich und ein Großteil der Brauereien in den USA war halt immer noch oder seither in deutscher Hand. Und deswegen unternahm er nach Kriegsende den beschwipsten Kahlschlag, kann man denke ich sagen. Mhm. Und äh, machte nicht nur die ganzen Brauereien, sondern auch die Destillen und alles zu, denn man schaffte den 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, den sogenannten Volstead Act, und äh, dieser Volstead Act, der definierte, dass alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 0,5 Prozent verboten waren. Das heißt äh, Das einzige, was im Endeffekt noch in Ordnung war, war so ein Malzbier mit ein bisschen Umdrehungen drin. Aber alles andere, also Bier, Schnaps, Wein, alles, was du dir vorstellen kannst, was halt über 0,5 Prozent hat. Äh, Alles. Alles, 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 alles. Ähm... Es wurde trotzdem dann noch, also die Brauereien versuchten sich irgendwie so ein bisschen über Wasser zu halten, indem die etwas gebraut haben, was die in den Vereinigten Staaten Near Beer genannt haben, also im Endeffekt nah dran an Bier und das war halt so eine Art Malzbier, was so 0,5% Prozent hatte, denke mir auch so ein bisschen vergleichbar mit einfach alkoholfreiem Bier heute, aber das brachte den wenigsten Brauereien was, also die meisten gingen schon über die Dauer, über die Planke weil die einfach keine Umsätze mehr generierten. Interessant. Das ist traurig. Ja, auf jeden Fall. Davon hat sich auch die Bierindustrie in den Vereinigten Staaten, die hat sich schon erholt, aber auf eine andere Art und Weise. Also wer schon mal in den USA war, der weiß, dass es da um das Bier nicht extrem gut bestellt ist. Also ich glaube mittlerweile ist es auch besser, aber eine Zeit lang äh, hat man da ja auch wirklich Witze über das amerikanische Bier gemacht, dass das sehr wässrig schmeckt und ich kann nur mutmaßen, aber ich denke, als die Deutschen da noch mehr Einfluss damals hatten, war es eventuell ein bisschen besser.
1: <lacht> also, wenn ich, da, wenn ich da einmal kurz ähm, was zu sagen darf, was ich aus meinem Halbwissen so sagen kann. Ich, oh, Verzeihung, da habe ich jetzt mein Glas auf den Tisch gehauen. Ähm, ich habe äh, Bad Light selber schon probiert. Das ist ja amerikanisch, ne? Ja, genau. Äh, das habe ich äh, auf der Messe Essen hier, Monaheim und Handwerk, habe ich mir das auf so einem Importstand äh, geholt mit meinem damaligen Mitbewohner. Haben wir uns da einfach eingedeckt und wir haben gedacht, okay, amerikanisches Bier. Ich fand, es war wirklich ein Witz. Ähm, mir wurde mal gesagt, dass wenn du in Amerika ein vernünftiges Bier trinken möchtest, nach deutschem Bier verlangen musst. Mhm. Und du dann irgendwie einen Warsteiner dahingestellt bekommst.
0: Ja, das muss man auch sagen. Also die mal, ich war ja ein paar Mal in den Staaten, sowohl für die Uni also damals beim Schüleraustausch und ich war ja viele Monate in Wisconsin und äh, Wisconsin ist äh, ja ohnehin sehr deutsch geprägtes äh, Bundesland, Bundesstaat Ähm, und da kriegt man tatsächlich sehr viel deutsches Bier. Ähm, Da ist aber auch das Amerikanische ein bisschen besser, muss man sagen. Also da gibt es dann so lokale Brauereien, Spotted Cow gibt es zum Beispiel. Das ist ein sehr bekanntes Bier da, was wirklich gut ist, Ähm, aber wie du schon sagst, so gerade diese landesübergreifenden großen Brauereien wie Budweiser und Coors und Miller und so und gerade dann auch noch die ganzen äh, Leitbiere, die sind schon echt kritisch vom Geschmack her. Ähm, aber ja, andere Länder, andere Sitten, die Amerikaner scheinen ja nicht ganz unzufrieden damit zu sein, sonst würden die das ja nicht in solch rauen Mengen verzehren. Ähm, und ja, vielleicht mangelt es auch einfach an vernünftigen Alternativen. Das kann sein, aber man gewöhnt sich ja auch an alles. ne? Das ja, muss man ja, ja, auch richtig. Also, Wobei,
1: ja. ich habe, ich hab, also dazu habe ich auch noch, ich habe geho- gehört, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja bestätigen, dass äh, in Amerika halt auch die craft kultur extrem am Boomen ist und die sich damit halt auch vernünftig mit Bier ein Denken, weil ähm, das ist ja nochmal was anderes, wenn du ein schmackhaftes IPA, also es ist nicht für jeden was, aber wenn du ja zum Beispiel einen Indian Pale Ale trinkst, ähm, ist ja nochmal was anderes, als wenn du dieses wässrige Bad Light in der Hand hast.
0: Ja so. voll, also ich trinke mittlerweile auch gerne Craft Beer, war früher ein bisschen skeptisch dem gegenüber eingestellt, aber ähm, da hat sich auf jeden Fall bei mir einiges verändert, bin da mittlerweile ein großer Fan von und in Amerika, da sind die glaube ich auf jeden Fall Spitzenreiter, was das angeht, also die machen da auch echt so... Ganz funky Kreationen, wo ja. man sich dann schon fast wieder fragen muss, ob das noch äh, im Rahmen des guten Geschmacks ist. Also da gibt es teilweise Biere, die haben die Konsistenz von einem Milkshake oder so. Ähm, oh. Aber es ist interessant. Butterbier. Ja. Bier. Butterbier. <lacht> so genau in die Richtung geht es eigentlich. Aber ähm, ja, da hast du recht. Also Craftbiermäßig mäßig sind die auf jeden Fall voll am Start. Ähm, fast schon ein bisschen gutes Beispiel für... Die Deutschen würde ich sagen, weil ich mag zwar auch IPA, aber man hat so bei äh, im deutschen Craft-Bier-Segment das Gefühl, dass äh, alles nur IPA ist. so Oder ja. 80-90% ist IPA und dann kommen so die anderen Arten von Bier, Ale und Stout und so ein bisschen zu kurz. Das ist zumindest ja. mein Empfinden, aber... Ähm, nee, da
1: gebe ich dir ganz, ganz recht. Also ich finde, das, das nehme ich auch so wahr.
0: IPA ist natürlich trotzdem lecker,
1: also ja, ja. kein Hate Kommt halt auch IPA. drauf an, welches, was für eins von wo, aber ja, kein Hate gegen IPA. Aber es ist, du hast schon recht, der Mainstream fordert anscheinend IPA.
0: Ja, ich glaube, jetzt es einfach auch so, es ist von den ganzen Sachen schon das allgemein freundlichste und auch so das, was man ähm, sage ich mal am besten in den Alltag integrieren kann, weil Bier wird ja am ehesten und am meisten getrunken, wenn es warm ist, wenn man draußen irgendwie beim weiß ich nicht grillen oder so ist oder im Sommer und dann ist äh, so ein fruchtiges IPA ja doch mal verträglicher als so ein derbes Stout irgendwie aber egal da können wir was anders ich, drüber quatschen Ich wollte
1: gerade sagen, ich will jetzt nicht einen zu großen Ausflug machen, aber eine Sache will ich dazu noch sagen, weil du sagst äh, erwähnst gerade das Bier zum Essen. Ich finde einfach auch in dem Zusammenhang schade, dass wenn du irgendwo essen gehst und dir einen Wein bestellst und du beraten wir es zu dem Stück Fleisch, zu dem Fisch, diesen Wein, aber wenn du irgendwo essen gehst und dir einen Pilz bestellst oder ein Bier bestellst, du kriegst das, was das Haus da hat. Und dass da keine Beratung stattfindet. oder so finde ich eigentlich sehr schade, weil das kannst du bei einem, gerade mit diesem ganzen craft trend kannst du das inzwischen sehr gut machen, weil du ja verschiedene Fruchtnoten, äh, Gewürznoten in den, in den Craft-Bieren hast, die dann auch sehr gut mit einem bestimmten Gericht kombiniert werden können. Aber nur, so viel nur dazu, das finde ich persönlich sehr schade. Wir wollten eigentlich hier über die Prohibition reden. Ja, jetzt muss ich dich <lacht> aber
0: auch noch kurz äh, darauf festnageln, weil sowas gibt es tatsächlich mittlerweile, aber es ist, wie du Echt? schon sagst, sehr selten. Also ich war mal in einem Restaurant, aber gut, die hatten auch eine Hausbrauerei, wo die halt ähm, ihre eigenen craft gezaubert haben. Und da hast du wirklich wie so eine Weinkarte, aber halt mit Bier bekommen. Und konntest dir dann äh, das richtige Bier zu deinem Essen paaren quasi, Äh, das war sehr, sehr schön, aber war halt auch wirklich, ich habe es einmal gesehen und danach nie wieder. Mhm. Ähm, darf gerne mehr werden. Das, mehr wollen wir nicht sagen. Ähm, ich ich mache mal weiter. Wir waren ja. beim Volstead Act, beim Gesetz, das quasi die Prohibition in die Verfassung integriert hat. Äh, interessant ist in dem Kontext noch, dass der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, ähm, kein großer Fan der Prohibition war. Der wollte eigentlich, dass das nicht durchgeht, hat sogar sein Veto eingelegt. Ähm, der Kongress hat ihn aber leider überstimmt und deswegen trat die Prohibition Prohibition in Kraft, aber wer sich schon mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich die Misere erst anfängt, weil wirklich gut hat das mit der Prohibition überhaupt nicht geklappt. Äh, In den Folgejahren, nachdem das Gesetz dann in Kraft getreten ist, entwickelte sich das illegale Geschäft um den Alkohol sehr, sehr zügig, äh, da die Nachfrage natürlich auch groß war. Und äh, als Straftat wurde auch nur der Verkauf gewertet, nicht der bloße Konsum, das heißt die ganzen Leute, die sich dann den Alkohol einverleibt haben, die mussten sich eigentlich keine Sorgen machen und selbst die, die verkauft haben, ähm, ich sag mal, man musste sich schon dumm anstellen, um erwischt zu werden, es wurden bestimmt auch Leute gefasst, aber ähm, es war halt auch echt eine Übermacht an Leuten, die da auf einmal mitgemischt haben und da war die Polizei relativ machtlos.
1: Also die Wenn allein sie nicht sogar selber mitgespielt haben zwischendurch. Ja
0: klar, die meisten werden wahrscheinlich auch Bock gehabt haben, sich hier und da mal ein Bierchen oder Whisky zu zischen und ähm, dann werden auch die da irgendwie involviert gewesen sein, davon das auszugehen. Ähm, aber man kann schon allein an den Zahlen von 1920, wo das Gesetz in Kraft getreten ist, bis 1921, also nur ein Jahr später, äh, sehen, dass die Kriminalität in den gesamten Staaten um 24 angestiegen ist, ähm, was schon echt eine ganz schöne Menge ist. Und das ist halt fast ausschließlich auf die Prohibition zurückzuführen. Das sind alles äh, Alkohol-related äh, Verbrechen. Und ähm, ja, das ist schon, also man kann schon sehen, das hat überhaupt nicht so gut geklappt. Ähm, was ein auch sehr bekanntes ähm, Ding der Prohibition ist, sind die sogenannten Flüsterkneipen auf Englisch äh, Speak Easy genannt oder Speakasy. Das hat die die Diskussion hatte ich gestern, ähm, wie man es wohl ausspricht, ist halt als als ein Wort ge, geschrieben. Es macht natürlich Sinn Speak Easy, aber Vielleicht hat man es auch einfach Speakersy ausgesprochen, das wünsche ich ja. mir auf jeden Fall. Ähm, die bildeten sich relativ schnell dann auch in den großen Städten, also in New York und in Chicago und so. Das waren eh so die Zentren des äh, illegalen Alkoholgeschäftes. Ähm, und allein in New York stieg die Anzahl von diesen Flüsterkneipen dann über die Zeit der Prohibition extrem rasant. Also 1922 nach zwei Jahren Prohibition gab es 5000 äh, sogenannte Flüsterkneipen in den USA, äh, in New York Entschuldigung, nur in New York und 1927, also fünf Jahre später, gab es schon 30.000 Flüsterkneipen in New York und das ist schon eine ganz schöne Menge, auch deutlich mehr Kneipen, als es äh, vorher auf legaler Ebene gab ähm, also das ist schon selbst für New York eine krasse Zahl 30.000 Kneipen oder halt in dem Fall Flüsterkneipen ähm, genau, und bei vielen dieser Geschäfte hatten dann auch, wie wir eben schon eingangs erwähnt haben, äh, Mafiosi ihre Finger am Spiel. Die bekanntesten sind da wohl Al Capone und äh, Johnny Torrio, ähm, die da eine firmeneigene Alkoholindustrie aufgebaut haben. Also innerhalb ihrer äh, mafia haben die da auf jeden Fall das Geschäft reguliert. Al Capone war ja meines Wissens nach in Chicago tätig. Ähm, ich meine auch. Und in New York wurde das Ganze gesteuert von der Cosa Nostra. Was aber auch sehr interessant ist, was auch mich bei der Recherche überrascht hat, ist, dass ähm, in New York das äh, alkoholische Verbrechen zu 25 von der Cosa Nostra gesteuert wurde, ähm, zu 5 von irgendwelchen kleinstkriminellen äh, Organisationen. Und zu 70% von der sogenannten Kosha Nostra, äh, einem jüdischen Mafia-Clan. Und ich muss sagen, dass ich, bevor ich diese Recherche angestellt habe, noch nie was von der Koscha Nostra gehört habe. Also ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist.
1: Also, nee, von der Kosha Nostra nicht. Also man, letzten Endes weiß ich, dass, dass die, wie soll ich sagen, ähm, der Schmelztopf Amerika ähm, es, überall, also die Kriminalität sich überall in, in jede, in jede äh, ethnische Zugehörigkeit oder religiöse Gruppe oder sonst was gezogen hat. Also das, also da, da gibt's ja zigtausend Geschichten, ne? Also wenn du jetzt und auch Gangsterfilme, die gestellt sind, aber es ist ja auch immer wieder äh, die Rede davon, dass es nicht nur Italiener und Iren gab, die in, die in ähm, Amerika Stress gemacht haben. Nee, klar, also das das so
0: generell die das ähm, jüdische Gemeinschaft auch sehr involviert ist, dass war mir auch klar, das sieht man ja auch. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber du bist ja auch Peaky Blinders Fan und Alfie Solomons <lacht> ist ja auch äh, äh, da als präsentes Beispiel anzuführen. Mir war ja. einfach nur nicht klar, dass äh, das Koscher Nostra so ein Ding war. Also, das klingt ja fast nee, schon das ich so ein bisschen verarschemäßig im Hinblick ja. auf die Cosa Nostra. Ähm, deswegen fand ich das sehr <lacht> interessant. Ähm, ja, und dann natürlich Moonshining, haben wir auch schon eben drüber geredet. Illegales Brauen und Brennen in Kleinstbetrieben wurde zum Thema. Ähm, da wurde dann aber selten so mega guter Stoff hervorgebracht, äh, sodass gerade das Moonshine halt dafür sorgte, dass in der Zeit der Prohibition auch sehr hohe Todeszahlen ähm, im Kontext von falscher Alkohol, ähm, falschem Alkoholkonsum. Also Alkoholkonsum kann immer falsch sein, aber in dem Fall war der richtig falsch. Ähm, denn da war, jetzt bin ich auch, kann ich mich auch blamieren, aber ich meine, es war Methanol im Stoff. Und das soll man ja meines Wissens nach nicht trinken. Ähm Ich hoffe, das ist richtig. Wenn es falsch ist, dann ist es Ethanol. Aber ich...
1: Ich sag dazu jetzt nichts, weil sonst blamiere ich mich direkt mit. Ja, also
0: ganz ehrlich, es ist ja klar, worum es geht. Wenn jetzt da draußen irgendwer weiß, okay, die Idioten haben es wieder falsch gesagt, dann ist es halt so. Aber es ist ja klar, worum es geht. Entweder Methanol oder Ethanol war halt im Stoff und das gehörte da nicht rein. Und äh, das hat die Leute halt ins Grab gebracht, äh, sodass... Am Verlauf der Prohibition circa 10.000 Leute nur daran gestorben sind, ähm, was schon auf jeden Fall finde ich vieles. Also ist natürlich in einem, in einem Riesenland wie den Vereinigten Staaten klingt 10.000 Todesfälle erstmal gar nicht so krass, aber wenn man halt bedenkt, dass es die, die sind halt oben drauf gekommen zu den ohnehin schon bestehenden Todeszahlen einfach nur weil äh, falsch gebrannt wurde, dann ist das, das ist schon, schon der Hammer. ist schon nicht ohne genau. Ja. Ähm, Aber dann sind wir auch schon am Punkt angelangt, wo Prohibition, ich meine funktioniert hat das ja ohnehin die ganze Zeit nicht, Ähm, aber dann ging es halt auch langsam den Bach runter. Also dann setzte auch in den Staaten die große Depression ein, das war ja so die krasse Wirtschaftskrise da in den äh, Staaten, wo die Leute halt auch wirklich finanziell extreme Einbußen machten. Das illegale Geschäft wurde immer krasser. So also Faktoren haben das bestimmt, dass der Kongress sich irgendwann gedacht hat, So, vielleicht war das doch nicht so geil, was wir da gemacht haben. Und so sollte es dann letztlich am 23. März 1933 dazu kommen, dass der mittlerweile neue Präsident Franklin D. Roosevelt den Cullen Harrison Act unterzeichnete, der dann den Falstead Act aufhob und die Herstellung und den Verkauf bestimmter alkoholischer Getränke wieder erlaubte. Aber das sollte natürlich nicht ohne Folgen bleiben, die Prohibition. Ich meine, das waren jetzt ein paar Jahre, wo man da echt die Leute in andere Richtungen, sage ich mal, gedrängt hat und auch Wirtschaftszweige zerstört hat, sodass die Spätfolgen halt wirklich waren, dass äh, dieser Alkoholschmuggel ähm, und die Strukturen, die sich in dem Kontext im äh, im organisierten Verbrechen bildeten, ähm, bestehen blieben, nur halt, dass man andere Substanzen verwendet hat und so wurde im Endeffekt der ganze große Drogenschmuggel und Drogenhandel in den USA geboren. Also das kommt auch Mhm. von der Prohibition, sobald der Alkohol dann legal war, ist man auf Opiate und alles mögliche umgestiegen ähm, und hat sich halt bis heute auch gehalten und was ich auch sehr interessant finde was sich auch bis heute gehalten hat ist, dass es in diversen Counties in den USA immer noch Alkoholverkaufsverbote gibt, Ähm, also im Endeffekt hat sich nach Aufhebung der Prohibition, haben sich manche Staaten und äh, spezielle Counties halt gedacht, wir fanden das eigentlich ganz gut, wie das lief Und äh, wir wollen das beibehalten. Und diese Gebiete nennt man Dry Counties in den USA, ähm, die sich dann auch überwiegend im Mittleren Westen und im Süden noch ansiedeln. Und da sind wirklich ganz, ganz verrückte Alkoholgesetze. Also so ist zum Beispiel in Alabama sind 26 von 67 Counties sogenannte Dry Counties. Was? Und in diesen wiederum 26 Dry Counties darf in 16 Städten Alkohol verkauft werden, aber nur innerhalb der Stadtgrenzen, Ähm, außerhalb dann wiederum nicht. Aber die Leute dürfen das dann, glaube ich, mitnehmen aus den Städten, auch in ihre Gebiete, wo kein Verkauf gestattet ist und dürfen es auch da konsumieren. Aber Privatpersonen dürfen auch nur bis zu einer Kiste Bier und drei Flaschen Alkohol transportieren. Wenn die mit mehr erwischt werden, dann gibt es schon Ärger. Was? Ja, pass auf, das wird Mann, noch verrückt. ein normaler
1: Samstagmorgen, Alter. <lacht> Ja, oder bei dir ein Donnerstagmorgen. Ja, schreckt doch.
0: In äh, Texas sind von 254 Counties 44 sogenannte Dry Counties und dann gibt es nochmal 169 Semi-Dry Counties. Also das sind dann auch nochmal vertrippte Gesetze. In diesen 169 Semi-Dry Counties ist der Verkauf von Bier bis 4% erlaubt und in anderen Getränken dürfen maximal bis zu 14% Alkohol drin sein. Das heißt, Schnaps äh, fällt schon mal komplett raus und ähm, in privaten Clubs ist wiederum der Alkoholausschank dann gestattet, aber halt nicht der Verkauf in Läden. Also man man sieht schon, wie verrückt das ist. Ich mache noch einen, dann bin ich fertig in äh, Kentucky gibt Es äh, 120 Counties, davon sind 90 Dry Counties äh, und von den 90 Dry Counties haben 36 Einschränkungen. So dürfen beispielsweise in Restaurants Alkohol zum Essen ausgeschenkt werden, solange der Preis für die konsumierten Alkoholiker unter 70 Prozent des Preises für die konsumierten Speisen bleibt. Also Was? es ist sehr, sehr verrückt. Und dann darf man in diesen Counties auch Weingüter mit sogenannter Small Farm Winery Lizenz betreiben und auch Verkaufsstellen einrichten. Und die dürfen dann auch ein bisschen Bier verkaufen. Also das führt hier zu nichts. Ich wollte einfach nur aufzeigen, wie verrückt diese Regeln da teilweise heute noch sind. Aber ja, das war meine kleine Geschichte der Prohibition. Ich hoffe, ich konnte dich und alle da draußen ein bisschen erleuchten. Es war jetzt schon viel, also mir bleibt schon fast die Spucke weg, weil ich jetzt echt so einen Schwall geredet habe. Deswegen bin ich froh, dass äh, du mich jetzt mal hier ein bisschen ablösen kannst.
1: Ja, pfeift dir erstmal ein Stückchen rein. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin schockiert über die verqueren Gesetze, die dann jetzt immer noch herrschen. Aber es ist ja auch ein Riesenland, ne? sollen die da ihre Ecken haben? In so einer Ecke möchte ich vielleicht nicht. Also... Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es so gut ist, wie es bei uns ist. Die Zelebrierung, die bei uns in Deutschland stattfindet, das das Kulturgut Bier, ähm, die Dorfkinder, die mit 13 anfangen, sich den Golden Fanta hinter die Rübe zu ballern, ähm, weiß ich nicht, ob das auch so gut ist bin ich auch nicht so ein Fan von, aber Prohibition, ähm, ich denke, da sind wir uns einig, auch die Geschichte aus Amerika und auch in gewissen anderen Bezügen hat die Geschichte es immer wieder bewiesen, dass Prohibition einfach in gewissen Belangen überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee, also da bin ich auch deiner Meinung. Ich denke, was halt, also wie du schon sagst, so wie es hier ist, äh, ist auf jeden Fall auch teilweise ein fehlerhaftes System. Das, was sich halt immer bewährt hat, ist Aufklärung. Also es gibt ja... Äh, mittlerweile auch viele Jugendliche, die schon so aufgeklärt sind, dass die schon in jungen Jahren sagen, keine Ahnung mit Alkohol, will ich nichts zu tun haben, das ist mir nichts. Äh, kann man auf jeden Fall gerne so machen, also finde ich auch gut, das ist nichts Verwerfliches. Ich glaube, Alkohol ist auch mittlerweile schon fast so ein Ding, was, also ich will nicht sagen, es ist ein Auslaufmodell, aber dadurch, dass das ganze Spektrum, ähm, um bestimmte Substanzen einfach so viel größer, zugänglicher und alles mögliche geworden ist, fällt Alkohol glaube ich schon fast ein bisschen hinten runter und wird als altmodisch angesehen. Also so ist zumindest mein
1: Gefühl. Jo, irgendwie schon. Also ich für mich nicht, aber ähm ja, hast du irgendwie Wir schon sind so ja echt? auch
0: nicht mehr die ganz junge Garde, das muss man ja auch sagen.
1: Oh, sag's nicht. Ich habe gestern auf der Arbeit, habe ich mir ein weißes Haar rausgerissen. Es war nicht grau, es war weiß. Das ist schon Endstufe, also mein mhm. Beileid. Das war schon <lacht> schrecklich, in meiner vollen, wunderbaren Löwenmähne. Aber ich danke dir für diese erhellenden Worte über die Prohibition. Ich finde es sehr interessant, ich wusste nicht, dass es die Kocha Nostra gibt. Und äh, was ich auch sehr interessant fand, war, dass es halt immer noch so verquere Gesetze gibt, heutzutage noch, dass es diese äh, trockenen Staaten gibt. Finde ich witzig. Was auch vielleicht so ein bisschen was mit Lieferungen äh, zu tun hat und auch sehr weit in der Geschichte zurückliegt, äh, ist die Geschichte der Lieferdienste. Oh,
0: sehr schön. Das ist mega. Da
1: habe ich mich heute ein bisschen beschäftigt und so zwei, drei Sachen rausgesucht. Also will ich mich heute beschäftigen? Will ich euch mit, dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit beschäftigen? Habe ich ein bisschen was zu rausgesucht, weil ich habe gedacht, es ist nicht ganz... Geschmacksgeschichte, aber es ist immer noch doch, Geschmacksgeschichte. Doch, 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 hau raus, Wie kommt das, das Essen ist, zu uns? Weil, ganz ehrlich, heutzutage, ey, zwei, drei Klicks, du gehst, du gehst bei Lieferando, du gehst bei, selbst bei den Lieferanten selber auch, die haben ja alle inzwischen ihre eigene äh, äh, Lieferinfrastruktur, damit die nicht an Lieferando abdrücken müssen und lief, drücken trotzdem noch an Lieferando ab und all solche Geschichten. Wo kommt das eigentlich her? So, und wenn, wenn wir jetzt mal so überlegen... Wie weit kann das denn zurückgehen? Und ich sag's dir, es geht bis in die Bronzezeit zurück. Wow, okay. Also schon vor circa 3000 Jahren haben es, also es haben Forscher inzwischen herausgefunden, dass sich äh, Bergarbeiter in Kupferminen äh, in Österreich Essen liefern lassen haben. Mhm, okay. (lacht) Und was, was, was was richtig interessant an der ganzen Geschichte ist, ähm, dass die, dass diese Bergarbeiter sich das Essen halt wirklich vorverarbeitet ges- äh, zu bringen lassen haben. Also es war noch nicht komplett fertig, aber die wurden halt im Prinzip mit äh, verschiedensten äh, Getreiden, Körnern, ähm, sowie Hirse, Gerste und äh, Konsorten wurden die halt dann ähm, versorgt für die Mittagspause mhm. und äh, daraus wird dann eine Art Porridge gekocht.
0: Okay. Und das
1: haben die sich dann haben die sich dann schon, in, schon damals in der nächsten, haben, äh, damals in der Bronzezeit haben die sich das so liefern lassen haben da einfach nur Wasser drauf gekloppt dann übers äh, in den, in den Kochtopf geballert und das dann über Feuer gemacht und ähm, mit den verschiedensten Körnern die dann da drin waren ähm, sich eine so eine Vorart des Porridge gekocht. Aber weiß man, ob das
0: irgendwie dann die
1: Familien von den Leuten
0: waren oder ob das. Also weil Restaurants gab es jetzt ja zu der Zeit, denke ich mal noch nicht. Nein, nein,
1: das, 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 hat dann, das haben dann ähm, ganz oft die Frauen einfach übernommen. Okay, aber es ist ja trotzdem so gesehen eine Lieferung. Also, ja. Ja. Also denen wird das Essen dann geliefert. Ja. Was ich äh, ganz interessant finde, wie sie es herausgefunden haben, also es ist wohl. Äh, eine, eine Kupfermine ausgegraben worden und da wurden halt wirklich auch äh, Speisereste von fertigen und ähm, vorverarbeitenden Hülsenfrüchten und ähnlichen Getreidesorten und Restprodukte halt gefunden und das auch mit mit äh, sehr rustikalem ähm, Kochgeschirr. Welches darauf hinweist, dass das Essen halt schon, dass das schon vorverarbeitet war. Also es war zum Beispiel keinerlei Malwerk oder so zu finden.
0: Ja, finde ich interessant. Also das hätte ich auch niemals gedacht, dass das so früh anfängt, ehrlich gesagt.
1: Ja, deshalb, ich fand es auch wirklich, da habe ich auch schon wieder gedacht, da spannen wir den Bogen mal richtig weit, um auch nicht zu weit zu gehen. Ich bin ja geschichtlich äh, sehr äh, schlecht bewandert, aber geschmacksgeschichtlich sehr gut. Machen wir heute noch mal ein Thema auf, über das äh, du schon mal gesprochen hast, weil ich sag's dir, eine Lieferung ohne die Pizza gibt es nicht.
0: Ey, ich, wollt, äh, ich wollte mich noch zurückhalten und dir nicht schon vorab ins äh, Wort äh, grätschen, aber das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, seit du angefangen hast, dass äh, diese ganze Geschichte mit Pizza und der Königin Margarete und so, die
1: haben sich ja die Pizzen auch in ihren Palast liefern lassen. Genau. Ich wollte es jetzt nicht komplett wieder auf, aufreißen. Ne? Also wir kennen die Geschichte ja schon, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, König Umberto I. und Königin Margareta äh, aus Neapel haben sich ja ihre Pizzen in den Palast liefern lassen. Ähm, Davor hat wohl ähm, schon ein, äh, hat, wird schon der königliche Palast wahrscheinlich, also laut meiner Quelle, wurde äh, schon ab 1780 der äh, königliche Palast ähm, von einer örtlichen Pizzeria beliefern lassen, von einem Pizzabäcker. Und naja, dann wurde halt äh, daraufhin ähm, der Margarita eine wunderbare Pizza gegönnt, ja, die heute immer noch gerne gegessen wird. Das war ja eh
0: damals bei den Pizzen so, dass das komplett so Takeaway zumindest war. Und ich glaube, für besondere Leute wie jetzt eben für die ähm, Herrschenden wurde dann auch mal eine Lieferung gemacht. Also ähm, das hatte ich eh schon gedacht. Finde ich sehr geil. Also bitte
1: weitermachen. Ich will mehr. <lacht> Ja, also, das, also nee, ich will, will jetzt nicht viel über noch über äh, die Entstehung der Margarita sprechen. Dafür würde ich äh, darauf hinweisen, kleiner Disclaimer, hört euch doch einfach nochmal die Folge zum Thema Pizza an. So, ähm, Da hat der Felix auf jeden Fall äh, besser recherchiert als ich. Ich habe nur gesagt, äh, ohne Pizza kein Lieferservice, weil ja, die Bergarbeiter, äh, die Kumpel im äh, Kupferbergwerk haben sich äh, zwar die Hirse und Konsorten liefern lassen, aber eigentlich ist es schon mehr Grundstein die Pizza. Und was ganz wichtig zu dem Thema ist, dass wir wirklich es auch schaffen von, wir kriegen das, die Vorform von Porridge ins Bergwerk, wir kriegen die Pizza in den Palast zu, wir kriegen die Pizza zu uns nach Hause, fehlt uns ein ganz wichtiger Punkt und das ist das Telefon, welches ja im Jahr 1861 entwickelt wurde und ohne, die, ohne das Telefon kann man sich das, könnte man sich das einfach gar nicht vorstellen. Dass man, also wie gesagt, so ja wir machen heute ein paar Klicks an unserem PC und es ist einfach so, ja es gibt Telefone, aber ich finde das einfach bahnbrechend, weil wenn man sich überlegt, wir reden davon, dass dass, äh, die die Margarita ihre eigene Pizza 1889 gekriegt hat, ähm, das kann nicht
0: sein. Meine Quelle ist scheiße. Ne, das kann nicht sein. Das, äh, ich habe jetzt auch nicht das
1: richtige Jahr, aber es war auf jeden Fall früher. Es war auf jeden Fall früher. Aber egal, ich finde die Zeitsprünge, die, 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 also die, die Zeit, wie schnell sich das entwickelt hat, dass, dass dann das Telefon gekommen ist und ähm, somit wir dann auch den nächsten Schritt machen zu dem, zu dem Thema, äh, wann, wurde denn eine, äh, wann, wann wurde denn so das Lieferdienst thema groß gemacht und äh, da müsste ich leider gottes da haben wir ja auch schon drüber gesprochen dass wir jetzt hier kein marken ähm, äh, äh, loben machen wollen aber manchmal triffst du halt auf namen in der geschichte die die es heute halt noch gibt und das ist dominos pizza mhm. also dominos pizza sind so ziemlich die ersten die es hingekriegt haben ähm, pizza ähm, lieferdienstreif zu machen beziehungsweise ähm, dass man das auf die zurückführen kann, dass die so die Ersten waren, die circa im, um 1960 herum angefangen haben, Pizza auszuliefern auf Telefoncall hin.
0: Das ist früh. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, ja doch, kommt schon hin, aber trotzdem ist es ja dann so ein bisschen Hippie-Zeit, 60er Jahre. Also finde ich schon interessant, dass es da auch schon so das äh, Telefonding war. Ich dachte, vielleicht wäre das auch immer noch nur Takeaway-Zeit gewesen.
1: Nee, da, da, wir reden jetzt wirklich über, über ja, liefer ja, okay. ne? so und da wurde, ab dem Zeitpunkt konntest du, also um 1960 Euro konntest du bei Domino Pizza dir eine scheiß geile Pizza bestellen, das finde ich, das ist schon, wenn man dann mal so zurückdenkt, wenn wir jetzt daran denken, dass ich, wir sitzen jetzt hier einfach im Technikzeitalter. ich mache drei Klicks, habe mein Lieferando offen, ich habe das mit meinem Paypal verknüpft und abfahrt, ähm, Ganz schnell ist das Essen hier, dann gibt es noch Lieferservices, die sagen, ey, ich brauche nur eine halbe Stunde und die setzen darauf, dass sie eine halbe Stunde brauchen. Ich finde, die Entwicklung ging sehr schnell.
0: Aber da muss man natürlich auch sagen, dass das äh, nicht bei allen so ist. Also ich, wenn ich meine Eltern wochenends oder so mal besuche und da auf dem Land bin, da ist nichts mit Klick, Klick. Also da musst du auch noch den Hörer in die Hand nehmen und äh, ganz oldschool anrufen. Also das ist... Äh immer noch da präsent und das ist auch meine ganze Jugend, also heute äh, heutzutage, ist sehr eigentlich. alle die mit diesem Luxus aufwachsen, sich äh, nicht telefonisch bei irgendeinem Lieferdienst melden zu müssen, die wissen gar nicht, was das gerade auch für äh, einen 14-jährigen jungen Mann für einen Druck war, wenn dir gesagt wurde, Du bist zuständig für den Anruf, du machst die Bestellung, wir wollen äh, drei Pizza Diavolo, äh, einen Salat Italiano und weiß nicht, Pizzabrot und Zwiebeln, äh, Sahne, bla, hier, Sahnesoße, so, alles, also da musste man schon abliefern, performen und äh, das hat einem schon den Schweiß auf die Stirn getrieben, das kann ich mal sagen, also für alle Leute, die das nie erfahren werden, für die Jungen unter euch, ihr seid da... eine Gesegnet! Gesegnet, ja, ich werde einer schwierigen <lacht> Sache entgangen.
1: Aber da, dazu muss ich sagen, ja, das kenne ich ja auch noch. und ähm, Also wie gesagt, je nachdem, ich finde, mit deiner, mit, mit deiner örtlichen Pizzeria in Kontakt zu stehen oder so, ähm, ich sag mal, wenn Frank liefern würde, würde ich auch bei ihm anrufen. Ähm, <lacht> aber ja, es ist... In Deutschland ist es halt noch nicht, ist es auch nicht überall notwendig. Ne? Man muss ja dazu sagen, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt ein 200-Seelen-, 300-Seelen-Dorf hast, dann, dann brauchst du auch kein Lieferandonetzwerk. Ne? Ja,
0: man muss ja auch sagen, also bei den Lieferdiensten, die man wirklich gerne hat, macht es ja auch mehr Sinn, Lieferando zu umgehen, weil das für die ja auch äh, finanziell einen sehr krassen Einschnitt bedeutet, wenn man über Lieferando bestellt. Man muss dann natürlich differenzieren, also für manche ist es gut, weil die haben einfach auch nicht die Infrastruktur, um selber zu liefern und die sind dann auch abhängig von den äh, Lieferando boten, ähm, aber viele, die schon vorher im Liefergame drin waren, die dann einfach Schritt halten wollten und sich bei Lieferando nur angemeldet haben, weil, weil sie halt wussten, dass die Leute jetzt lieber über Lieferando als am Telefon bestellen, für die ist das natürlich schon nicht so geil, weil die hatten vorher ein funktionierendes System, äh, was für die auch finanziell besser funktioniert hat und bei Lieferando musste du so und so viel Prozent abdrücken äh, und dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber selbst Lieferando ist ja mittlerweile fast auch schon rückständig. Also ich zum Beispiel in Köln bestelle mittlerweile fast alles über andere Dienste, über Uber Eats oder über Volt oder so, weil die, ähm, die Dienstleistung ist besser und die Angebote sind auch meist besser. Ähm, deswegen, das, also das entwickelt sich einerseits in der Stadt, glaube ich, rasend schnell immer weiter und äh, auf, auf dem Land wird halt teilweise noch einfach Oldschool angerufen und äh, was jetzt davon besser ist weiß ich
1: nicht also ja das das liegt auch Vor- dem Machteile. ich wollte gerade sagen das zu entscheiden ob liegt ja auch bei, äh, bei den Menschen selber ähm, was das ganze äh, einmal noch mal zurückzukommen zur Geschichte ich war noch nicht ganz fertig weil, was das ganze na alles gut äh, w- du hast vollkommen recht äh, das ist alles in der schnellen Entwicklung. Vor allem, es hat, du hast auch vollkommen recht, dass das manchen Leuten echt einen Arschtritt ver- gegeben hat durch die Sache, dass sie mitziehen mussten. Ähm, wenn man es heutzutage mitkriegt, ich finde, es ist sowieso ein schwieriges Thema, wenn man dann auch auf äh, Arbeitsqualität und solche Sachen achtet, so nicht Produktqualität. Ähm, es gibt ja mehr als nur das, die, die Qualitätsmerkmale, die äh, wir dann direkt am Produkt mitkriegen. So, das Essen ist schnell und warm da und das schmeckt auch gut. So, die Jungs und Mädels haben ja auch äh, teilweise einen echt beschissenen Job zu einer Kackbezahlung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, nochmal zurück zu wann kamen denn dann die Lieferdienste nach Deutschland. Und zwar ähm, da in Deutschland ging es dann los mit Call a Pizza
0: mhm.
1: Das, ähm, das ist... Das ist ein äh, ein deutsches gegründetes Unternehmen. Da hat einfach äh, der Rudolf Hochreiter Ah, ähm, 1984 äh, als erstes die Idee von Food by Phone aus den USA nach Deutschland mitzubringen. Hat er einfach mal durchgezogen, hat sich gedacht, das ist eigentlich voll schlau und ähm, hat in München sein erstes äh, äh, Geschäft... pizza ge, äh, gegründet und hat äh, kurz darauf ähm, eine franchise lizenz dafür vergeben ähm und ja insp- expandierte dann in den folgenden jahren ähm, in größere städte in deutschland wie zum beispiel berlin hamburg dresden Münch- äh, in münchen waren sie ja schon äh, leipzig und ja das
0: ist so kam
1: das so kam so kam die Deu- so kamen die lieferdienste nach deutschland und im rahmen dessen haben sich dann auch ganz viele andere ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, Fastfood-Hersteller, also Fastfood-Läden, gedacht, ähm, das können wir auch. Und so sind dann halt auch andere Speisen als nur Pizza, also italienisch, äh, dazugekommen. So kamen dann halt auch ähm, asiatische Speisen und ähm, alles, was halt dann in den Regionen so vertreten war an System Systemgastronomie.
0: Wurde dann auch geliefert. Wurde dann
1: auch geliefert. Wurde dann halt als Food by Phone.
0: Hast du gesagt, wann Cole äh, Pizza zeitlich ist? ungefähr? Ja, sagen? Ah ja,
1: 84, okay,
0: ja doch, das ist schon echt früher, als ich gedacht hätte, weil ich habe so im Kopf, äh, sagt dir Wiener Wald was? Also die Restaurantkette? Ja. Das ist ja eher sowas so aus Zeiten unserer Eltern, also ich denke mal, äh, viele der alteingesessenen Hörer, dein Dad hört ja auch zu, der wird sich wahrscheinlich gerade angesprochen fühlen, meine Eltern haben da auch schon viel drüber berichtet und ich weiß, dass äh, Wiener Wald nämlich auch ein Lieferservice hatte, der auch relativ früh war. Handle at Home hieß der. Und die haben nämlich auch diese ganzen Hähnchengerichte oder was das war, haben die auch nach Hause geliefert. Und ich dachte, das wäre schon früh, aber ich glaube, das war noch deutlich später als jetzt Corle Pizza.
1: Ja, die Sache ist, wie gesagt, es, ist, es hat sich halt, Corle Pizza hat halt einen Stein ins Rollen gebracht, den wir jetzt noch spüren. Mhm. Die haben halt den Shit, den Dominos zuerst gemacht hat, kopiert, hier hingebracht, weil die haben im Prinzip eine ähnliche Produktpalette auch wie Dominos angeboten. Pizza, Burger, Pasta und Salate. Und ähm, dann ging es los. Kurz darauf, wirklich, das ist, das ist Schlag auf Schlag gekommen, dass dann, dann andere Geschäfte halt direkt auch auf die Idee gekommen sind, äh, gesagt haben, ey, wir müssen auch auf den Zug aufspringen, wir müssen auch liefern und so sind dann halt auch wie gesagt all solche Lieferdienste wie Wienerwald, Asia Food und all solche Geschichten entstanden. Ja, also Wienerwald ist ja auch eine Kette. Ja, genau. Letzten Endes sind halt auch kleinere Läden mit dann aufgesprungen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das war ja in Deutschland eh eher so das Ding, also dass diese ganzen Imbisse eher geliefert. Also vielleicht jetzt Ausnahme tolle Pizza und Domino's und Pizza Hut und so. Ähm, aber ich denke, generell war das ja eher in Deutschland so ein Imbesding ding und in den USA ist das ja doch deutlich mehr Franchise-mäßig.
1: Ja. Ja, und das, das ist alles so, was ich zu der Geschichte von. Oh, jetzt fängt der ähm, Sturm
0: an bei dir, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt schlägt der Hagel <lacht> richtig böse aufs Dach. Ich muss auch schon schreien, ne? Ja? Boah, jetzt. Jetzt geht's aber
0: richtig los. Aber es ist ja eigentlich kein schlechtes Timing. Wir sind ja mit
1: äh, allem durch, oder? Ja. ja, also ich bin durch. <lacht> das klingt
0: gerade echt bedrohlich bei dir. Ähm, aber wir haben ja auch eine gute Dauer an, an Episode geschafft. Wir sind bei der 51. Minute, das ist fast ein bisschen... Äh, romantisch, dass wir jetzt hier mit Regen aufhören. Obwohl der schwere Schauer lässt jetzt schon nach, wie ich höre, aber vielleicht... Muss nee, nee, nee 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 nee
1: du, du solltest, wenn du jetzt gerade bei mir aus dem Fenster gucken würdest, du, boah, die Bäume biegen sich gerade. Wow, das, okay. das, das ist einfach jetzt gerade und die Windrichtung hat sich geändert, wenn es nicht mehr so schlimm aus Fenster prasselt. Dann äh,
0: lass uns doch den Sack zumachen, damit äh, du dich aus dem Dachgeschoss vielleicht in ein Stockwerk weiter nach unten in deiner schönen Maisonnette-Wohnung begeben kannst. Vielleicht ist es da sicherer. <lacht> ja, ich rutsch gleich
1: die Feuerstange runter, dann ab was. <lacht> ähm,
0: nee, aber war, finde ich, eine sehr schöne Episode, hat mir auch sehr gut gefallen mit den Lieferdiensten. Und, ähm, ansonsten, wenn irgendwelche Fragen oder Korrekturen von eurer Seite bestehen, dann meldet euch gerne bei Instagram. Geschmacks- und Jogi.
1: Geschichte. Der, der Zeilendreher mit der Margarita tut mir leid. Wenn ihr da die richtigen Fakten haben wollt, wann die Pizza und die Lieferung in den Königspalast stattgefunden haben, einfach nochmal die Pizza vor Genau. Haben. Also, das haben wir auch natürlich absichtlich
0: gemacht. Wir sind komplette Profis. Ähm, Da müsst ihr einfach nochmal eine andere Episode hören, so läuft das Business, da müsst ihr äh, drauf gefasst sein, dass wir euch nur ausbeuten wollen, wie ihr wisst Ähm, und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer allen einen guten Sturm (lacht) und äh, bleibt alle gesund, bleibt alle guter Laune, auch wenn das Wetter nicht das Beste ist, das äh, ist kein Weltuntergang. Und wir hören uns dann wieder in einer Woche oder zehn Tagen, so roundabout. Und bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Tschüss.